0: La matinale de 19h. Ah
1: ouais. bah, C'est une émission qui parle de société, ah, de politique,
2: euh, culture
1: alternative. On va aussi parler de sport,
2: euh, de jour dans la rue. Et l'actualité en règle générale. On va
1: peut-être parler des corbeilles à linge en osier d'Auvergne. Il
3: bah y, y aura des invités. Des
0: sociologues, des invités
1: chercheurs. Les invités ne diront que
0: des choses intelligentes.
3: <rire> Ça va peut-être s'étriper un peu de temps en temps, mais...
4: Au XVIIIe siècle, face à la privatisation des richesses naturelles et notamment des terres agricoles, un homme, Thomas Bain, fut le premier à théoriser économiquement une idée folle, la redistribution des richesses et donc des terres, donner à chaque homme à sa naissance un petit lopin de terre qui lui permettrait de cultiver et de vivre. On est aujourd'hui en 2017 et bonne année à vous tous, chers auditeurs. A l'époque, Monsanto n'existait pas, n'exploitait pas d'agriculteurs. Le communisme, avec quoi on peut facilement lier la pensée de Thomas Bain, est aujourd'hui autant signe d'utopie que de dictature. Mais pourtant, les idées de Thomas Bain n'ont-elles pas disparu et continuent d'exister à travers les débats sur le revenu minimum universel. Un revenu qui serait aversé à tous, sans condition, pour permettre à tous de subvenir à ses besoins vitaux comme se loger, manger, se soigner et ainsi mettre fin purement et simplement à la pauvreté. Chacun serait ensuite libre de travailler ou non pour augmenter son revenu de base et se faire plaisir mais chacun serait aussi libre de se contenter de peu et de s'engager à côté de ça dans une association caritative. Évidemment je simplifie un peu tout ça pour arriver à cette nouvelle, la Finlande a décidé, contrairement à la France, d'expérimenter le revenu universel en 2017 et cependant deux ans sur un groupe de 2000 chômeurs. 2000 chômeurs qui ils vont toucher 560 euros par mois à la place de leur allocation chômage. 560 euros qu'ils garderont même s'ils parviennent à trouver un emploi. La question du revenu universel est -elle trop vaste pour être résolue au cours des deux petites minutes de parole privilégiées que j'ai avec vous chaque semaine, chers auditeurs. Mais laissez-moi vous dresser un tableau. Si une cigarette coûte, si les paquets de cigarettes coûtent 50 centimes, voire 1 euro de moins en Finlande qu'en France, l'essence y est 6% plus chère, la bière péristion 10%, les abonnements de transport en commun sont 10 euros plus chers en moyenne par mois, le ticket de cinéma est 35% plus cher chez nous, une voiture neuve coûte en moyenne 7500 euros de plus, un studio en centre-ville 100 euros de plus par mois. Enfin, le revenu moyen en Finlande est de 2200 euros quand le nôtre est de 1780 euros par mois. Alors, chers auditeurs, je vous laisse. Avec cette réflexion. Pensez-vous vraiment que 560 euros soit suffisant pour vivre par mois sans être déclassé socialement
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: La Finlande, destination sympathique parmi d'autres que vous avez peut-être eu l'occasion de visiter grâce au programme Erasmus, un programme d'échange que vous connaissez sans doute, qui permet à des étudiants mais aussi à des enseignants de l'université ou de grandes écoles de partir étudier à l'étranger. Ce programme fête ses 30 ans en 2017 et pour revenir sur son histoire mais aussi ce qu'il apporte au niveau éducatif en Europe nous aurons dans quelques instants le plaisir de recevoir Magali Balator, chercheuse au CNRS dans le domaine de la sociologie de l'éducation et des circulations internationales en Europe ainsi que Marine Moulin du club Erasmus de la Maison de l'Europe à Paris. En seconde partie d'émission, nous avons fait le choix de donner la parole aux étudiants qui ont profité de ce programme pour venir chez nous à Paris ou pour se rendre à l'étranger en Europe. Ils nous raconteront leurs expériences, bonnes ou mauvaises, et ce qui selon eux est bon ou non dans ce dispositif Erasmus. Enfin, si Pitoum sera absent ce soir, trop occupé à jouer les maîtres de conférence, François sera bien là pour sa première chronique de l'année.
5: Ouh, un an d'Erasmus à Stockholm. En moyenne, c'est 18 partenaires sexuels pendant l'année. Hein. Alors ça, au pieu, un envoie du pâté, mais attention MST. Au regard du passif de votre cliente et de son pédigré <rire> L'assujettissement au paiement des dites euh, protections nous paraît un peu abusif. C'est-à-dire C'est-à-dire qu'un an d'Erasmus à Stockholm, c'est en moyenne 18 partenaires sexuels dans l'année. Et dans le cas précis de votre cliente, si je m'en réfère à son dossier, on tombe à 31. En gros, il veut dire que vous êtes une grosse chaudasse. Merci.
4: Voilà, vous nous raconterez le nombre de vos partenaires sexuels que vous avez pu attraper grâce au programme Erasmus. C'était un extrait du sketch « Contrat de sexage » de la chaîne Wonderful. Le programme Erasmus permet-il une réelle démocratisation de l'accès à la mobilité et des débouchés qui lui sont associés C'est un peu la question à laquelle essaie de répondre à un livre, Erasmus et la mobilité des jeunes européens, mythes et réalité, livre écrit par Magali Balator. Et c'est justement avec Magali Balator que nous sommes par téléphone et que nous allons revenir sur ce programme Erasmus. Bonsoir Magali.
6: Bonsoir.
4: Fêter les 30 ans du programme Erasmus, c'est ce qu'a fait le Centre de l'Europe à Paris le 14 décembre dernier et ce que continuera de faire le Centre de l'Europe à Paris toute l'année, un événement auquel a participé Marine Moulin du Club Erasmus de la Maison de l'Europe. Bonsoir Marine. Bonsoir. À mes côtés pour mener cet entretien, Julien de la rédaction de Radio Campus Paris. Salut Julien. Bonsoir. Alors on ne va pas revenir spécialement sur ce qu'est ce, ce programme, je pense qu'il est dans les têtes de, de beaucoup de gens. On va revenir très rapidement sur euh, qui ça concerne, les élèves de fac, euh, mais pas seulement Marine.
7: Non, pas seulement. Depuis 2014, le programme s'appelle Erasmus+, et aujourd'hui il concerne tout le monde, c'est-à-dire les enseignants, les demandeurs d'emploi, les élèves, que ce soit primaire, collège, lycée... Vraiment, tout le monde peut postuler au programme Erasmus+.
4: Et à propos des enseignants, du coup, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'enseignant quand on participe à ce programme On va enseigner à l'étranger ou on va faire des formations pour revenir ensuite enseigner en France Les deux. On, on peut, faire peut faire les, faire les
7: deux. Euh, le programme Erasmus+, il permet aussi de faire des partenariats entre les universités, qui permet aux, euh, aller aux équipes pédagogiques de se retrouver et d'apprendre et monter des projets ensemble et d'apprendre des uns des autres. Donc c'est au-delà de juste un échange de personnel, c'est également pour financer des rencontres, financer... Euh, voilà, c'est des bas entre enseignants pour, pour penser des nouveaux projets pédagogiques.
4: Ce programme il a donc été créé en 1987, année magique, formation des Bad Guns et formation de Green Day, chers auditeurs, si vous l'ignoriez. Depuis 1987, combien d'étudiants ont pu euh, en bénéficier euh, en Europe, en France Est-ce que vous avez des, une vague idée à peu près
7: Oui, c'est un peu plus de 3 millions. On a passé les 3 millions en 2014 euh, d'étudiants qui ont bénéficié du programme euh, Erasmus.
8: Est-ce qu'il y a des, des sélections quand même sur les personnes envoyées à l'étranger, euh, notamment sur le niveau de langue
7: Alors, euh, l'agence Erasmus, euh, permet aux universités, aux instituts euh, d'envoyer leurs élèves et c'est à eux de faire euh, cette euh, sélection. Déjà, la sélection est souvent faite pour s'assurer que l'élève dans un autre pays euh, va savoir euh, s'intégrer, se débrouiller, pouvoir participer au cours. Euh, et euh, ça, ça, souvent, il joue sur les notes. Il y a aussi beaucoup d'élèves qui participent et malheureusement, pas toujours assez de place pour tout le monde. Donc, c'est aussi une manière de, de sélectionner. Euh, pour les langues, ça l'est. Vrai, et c'est pas vrai. C'est-à-dire que Erasmus+, a mis en place depuis quelques années un, un site internet euh, qui permet de prendre des cours en ligne. Et sur ce site internet qui est très bien fait, qui est vraiment reconnu comme, comme, comme une bonne plateforme, ça permet d'apprendre et d'avoir les bases pour les cours de langue. Et la bourse Erasmus+, finance également des, des cours de langue.
4: Magali, je me tourne vers vous. Vous, vous avez travaillé un petit peu sur les chiffres du programme Erasmus à travers votre thèse, à travers un livre également. Et parmi les conclusions que, que vous avez tirées, il y en a qui concernent euh, le nombre d'étudiants de tel pays qui se rendent vers tel pays, un petit peu les flux migratoires euh, en Europe à travers ce, à travers ce programme. C'est bien ça
2: Oui, alors... D'abord, je trouve intéressant de parler plutôt en, en chiffres relatifs plutôt qu'absolus parce mmh. que je pense que les auditeurs, ça leur dit pas grand-chose de 3 millions. Je pense qu'il faut rapporter toujours au nombre d'inscrits dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, comme disait ma collègue, ça concerne les étudiants, qu'ils soient à l'université, dans les grandes écoles, etc. Enfin, tous les Erasmus. Aujourd'hui, Erasmus concerne également d'autres à d'autres niveaux éducatifs, au niveau obligatoire, ça concerne les stagiaires, parce que ça regroupe Leonardo et toute une, une, une série d'autres dispositifs qui existaient déjà avant, mais ça les regroupe sous le même nom qui est Erasmus concerné avant uniquement l'enseignement supérieur, les étudiants et les enseignants du supérieur. Et donc euh, là, on se rend compte que malgré les objectifs, disons que euh, au départ, c'était 10 de l'ensemble des inscrits euh, on souhaitait qu'ils effectuent un séjour à l'étranger. Aujourd'hui, c'est 20%, mais on est encore loin des 10%, disons, de l'ensemble des inscrits. Donc on est quand même sur une minorité statistique. Malgré les discours, disons, sur le programme populaire, que ce serait un programme populaire, etc., on est loin, en fait d'une majorité de personnes qui bénéficient de ce programme. Concernant la sélection, je voulais aussi rajouter par rapport à ce que disait ma collègue. Alors en France, dans tous les pays, la sélection ne se fait pas de la même manière. Disons qu'en France, c'est laissé un peu à la discrétion des, des coordinateurs dans les départements. Donc de choisir, dans certains autres pays, il y a, des, il y a un, un concours avec une liste d'étudiants des, des qui, sont, qui demandent des vœux et donc ils choisissent selon... Euh, leurs résultats scolaires et toute une série de critères qui est bien définis mmh. on vont avoir leur premier vœu ou leur second etc. en France ce n'est pas le cas donc euh, voilà c'est quand même un, un, quel, un... quel pays
4: pratique ces, ces méthodes par exemple
2: L'Italie par exemple Italie, un, de, on fait des vœux et les, les étudiants sont classés et ils obtiennent leur premier choix ou pas d'ailleurs en fonction d'un certain nombre de critères bien définis. En, en, bon, en Angleterre c'est encore un peu plus compliqué par exemple il euh, y a des, des programmes qui sont par exemple Chemistry with a Year, donc euh, chimie avec une année à l'étranger, donc c'est des programmes de, de, de bachelor qui sont censés être de 3 ans mais ils sont du coup de 4 ans et euh, c'est un choix qui se fait à l'inscription à l'université et, et dans certains départements de langue le, le, le séjour à l'étranger n'est pas optionnel, il est absolument obligatoire donc par Erasmus ou par des stages ou par d'autres dispositifs. Mmh. Voilà, donc il y a une très, très grande variété dans, les, dans ce qui est de la sélection. Et en ce qui concerne votre question sur les, les, les flux migratoires, disons qu'il y a des pays, euh, bon il repose ce programme sur un principe de réciprocité. Mmh. Donc pour un étudiant sortant, il devrait y avoir un étudiant rentrant.
4: C'est-à-dire ce que ce tout ce qu on... Qu on... normalement, en, fait, en théorie, tous les chiffres doivent se compenser voilà.
2: Alors que dans, en, dans les faits, ce n'est pas le cas, disons qu'il y a des pays essentiellement exportateurs d'étudiants, des pays essentiellement importateurs, donc là, ça suit souvent les suprématies euh, langagières, économiques, etc. en Europe, donc là, on n'a pas atteint, euh, ça suit un peu la, la mobilité spontanée aussi, parce qu'avant la mobilité organisée, la mobilité spontanée des étudiants existait déjà quand même
4: précisée. Je vais vous faire des gestes, Marine, est-ce que vous avez une réaction, un, un complément à apporter à cela
7: alors, il y a quand même un chiffre qui dit qu'en France, c'est 5% des personnes qui sortent diplômées qui sont parties en Erasmus. Il y a un autre chiffre que je trouve super intéressant, c'est que, euh, oui, alors, on peut faire et mettre et mettre beaucoup de critiques sur le programme Erasmus, mais seulement 2% des élèves qui sont partis en mobilité euh, sont pas partis avec le programme Erasmus. Donc, ça veut dire que ce label est quand même un gage euh, de, de qualité ou de reconnaissance euh, dans l'aide à la mobilité. Donc, voilà, les deux chiffres qui peuvent... Euh, Julien. Oui, alors ah, qu'est-ce que. La,
2: la, je peux répondre, c'est que la mobilité, c'est difficile à, à, à chiffrer. Hein. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile avec la mobilité institutionnalisée, comme euh, de type Erasmus, de voir euh, les, de suivre les parcours des étudiants, etc. Les étudiants, après, rentrent ceux qui s'inscrivent spontanément dans une université étrangère, dans, la, dans les étudiants étrangers, c'est beaucoup plus compliqué à, 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 à suivre en fait, les mouvements.
4: -là, Absolument, on reviendra sur, sur vos travaux en, en évitant un petit peu la, la bataille de, de chiffres. Julien, une, une deuxième question. Qu'est-ce
8: que ça peut apporter à un étudiant de partir faire une partie de son cursus à l'étranger, de faire une pause, entre guillemets donc... Marine
7: euh, Alors, ce qui est mis beaucoup en avant par les étudiants qui arrivent ici, donc, que je rencontre via le Club Erasmus ou euh, les jeunes français qui sont partis, c'est pour beaucoup, euh, c'est un plus dans leur CV, c'est une ouverture sur une autre langue, sur d'autres personnes, une rencontre avec plein d'Européens. Évidemment, une année ou un semestre de, de fêtes, de rencontres, de sorties, de découvertes culturelles. Il euh, y a, un... bon, désolé, dernier chiffre, <rire> mais pour ceux qui sont partis en, en stage via le programme Erasmus+, 30% d'entre eux, on leur offre un, un, un emploi après le stage. C'est-à-dire pour...
4: qu'on est sur un vrai plus aussi pour un CV.
7: Voilà, c'est vraiment ce qui est souvent mis en avant par, euh, par les institutions et l'agence. Pour les jeunes qui y reviennent, c'est souvent un milliard de rencontres, un milliard de souvenirs, euh, d'avoir dans une même soirée parlé avec un Suédois, un Finlandais, avec un Espagnol, un Italien, et de tous se comprendre... Euh, euh, et de savoir euh, voilà, faire cette découverte culturelle.
4: Quoi. Il y a du vrai, euh, du vrai vécu, vous qui l'avez fait, le programme Erasmus, vous nous disiez avant qu'on qu prenne l'antenne, euh, déjà... Où êtes-vous parti Petite ouais. curiosité euh, d'animateur.
7: J'étais super cliché. Je suis partie à Barcelone. <rire>
4: ah ben, profiter la vie d'aloca. Euh, comment ça se passe quand on arrive dans une université euh, J'imagine que vous parliez espagnol avant de d'y aller. Pas du tout. <rire> C'est-à-dire que quand vous arrivez à Barcelone, vous suivez les cours en espagnol, oui. pas en anglais. Parce que on, il y a certains pays où du coup on peut suivre les cours en anglais au lieu de les de les suivre en, dans la langue euh, du pays. En fait. Et comment ça se passe donc, pour l'accompagnement à la langue avec les enseignants, par exemple
7: alors en plus c'était compliqué, j'étais à l'université en Belgique et donc ce qu'il faut savoir c'est que le programme Erasmus ne dépend pas de vos nationalités mais de l'université dans laquelle vous êtes. Donc, du coup, vous êtes de n'importe quelle nationalité. Si vous êtes dans une université européenne, vous pouvez aller avec le programme Erasmus. Mmh. Donc, ce n'est pas forcément très connu. Mais du coup, je suis partie à Barcelone et euh, l'agence, euh, enfin, l'Erasmus a financé euh, un mois de cours espagnol intensif qui était bien utile. Mmh. Vu que mes cours étaient en espagnol et parfois en catalan, avec quelques surprises. Ah oui, <rire> mais, euh, mais ça s'est très bien passé et les, les professeurs savent très bien que voilà.
4: Et aujourd'hui, vous parlez beaucoup mieux espagnol. Oui. Eh <rire> bien, Marine et Magali, on continuera cette discussion. On reviendra sur vos travaux, Magali, dans la deuxième partie de ce sujet. Et on se quitte avec une petite pause musicale.
0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h, sur Radio Campus Paris.
4: Et on vient de s'écouter Wildcats de Jimmy Woo sur Radio Campus Paris. De retour sur le plateau de la matinale avec Magali Balator, chercheuse au, CRN, au CNRS que nous avons par téléphone et Marine Moulin du club Erasmus du, de la Maison de l'Europe à Paris. On commençait à parler avant la pause musicale des limites un petit peu de ce programme Erasmus et de ses euh, dysfonctionnements à travers euh, vos travaux Magali. L'un des défauts que vous pointez vous c'est que les échanges sont basés si je comprends bien euh, sur des contrats entre universités et donc un petit peu sur des euh, connivences on peut dire et que ça donne lieu à, à certaines inégalités c'est ça
2: mais disons qu'il y a des les universités qui, qui ont des échanges entre eux en général se ressemblent pour, pour faire simple, disons. C'est notamment Après ce qu'on cherchait
4: à faire les Britanniques, si je dis pas de bêtises.
2: Oui, n'importe quelle université n'a pas des, des relations avec n'importe quelle autre université euh, en Europe, disons. Les grandes écoles euh, ont tendance euh, à aller chercher des, 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 des institutions de rang, on va dire, euh, qu'ils considèrent être similaires aux leurs. Donc c'est des affinités euh, électives et sélectives entre, entre établissements, ça c'est évident. Je voulais quand même revenir un petit peu sur ce que disait ma collègue par Bien rapport à la, à, la, à la question de, de, du plus de, quand on fait. Euh, à quoi sert, ou à quoi, enfin, que disent les étudiants sur, sur ce programme quand, quand ils rentrent Alors, c'est vrai que la satisfaction, en général, est quand même assez élevée. C'est vrai qu'ils qu évoquent le plus sur le CV, l'apprentissage de la langue, etc. C'est tout à fait euh, vrai. Alors, après, dire que le programme Erasmus aide à obtenir plus facilement un emploi ou un emploi à hauteur de ses qualifications, etc., c'est toujours un peu compliqué. Parce qu'en fait, il faudrait isoler le facteur euh, séjour par rapport aux caractéristiques sociales de la population.
6: Mmh. Et
2: comme on a affaire ici à une population qui est quand même globalement privilégiée, euh, qui, euh, qui, euh, qui en général a euh, un passé euh, migratoire riche, mais scolaire aussi bon, etc., on ne sait pas si, si deux des caractéristiques so sociales de la population ou de, de fait de faire le séjour qui favorise une assertion professionnelle, etc. C'est toujours un peu difficile à... À déterminer, on va dire. Du
4: coup, est-ce à l'intérieur de vos travaux, je pose la question, est-ce que vous avez pu constater euh, ou non qu'un capital euh, social et un capital économique un petit peu moins élevé euh, qu'un que, qu autre euh, pourrait être compensé euh, à son arrivée sur le marché du travail par un séjour Erasmus Parce que c'est un petit peu ça qu'on qu qu essaye aussi de, de mettre en avant à travers ce programme, non
2: Oui, alors bon, c'est sûr que Là aussi, c'est pareil, c'est toujours euh, des enquêtes plus qualitatives que quantitatives qui ont été menées sur, euh, sur le sujet. Quoi. Donc, euh, évidemment, on voit euh, dans certaines dans certaines, euh, certaines personnes qui ne euh, viennent pas forcément de grandes écoles et qui n'ont pas forcément un, un parcours, euh, disons, de l'élite en France, hein, pour être, mm -hmm. euh, arrivent à obtenir des emplois. Mais est-ce qu'ils n'auraient pas obtenu ces emplois s'ils si n'étaient pas partis C'est toujours un peu difficile à... À dire quoi, donc, euh, et euh, on faut, faut rappeler quand même que la, la régularité, c'est que en fait, globalement, cette, euh, cette population possède pas mal de ressources, d'atouts euh, par rapport à, à la population des disons, on va dire, des non mobiles par rapport aux, aux
4: autres. Mais on a quand même, par exemple, pour euh, les étudiants qui disposeraient de, de moins de ressources pour euh, pour voyager, qui par exemple, sans le programme Erasmus, euh, pourraient, ne pourraient pas forcément voyager, on a des aides financières qui sont apportées euh, à ces étudiants, non
2: La région en particulier, on, il est possible de cumuler les bourses régionales avec les avec la, les bourses nationales et, et la bourse Erasmus, ce qui fait que ça permet effectivement à des personnes qui peut-être euh, n'auraient pas choisi de partir en mobilité spontanée, parce que ça, ça demande encore plus de ressources, on va dire, euh, de, de partir. Mais dans les faits, c'est quand même pas une majorité de personnes euh, qui, euh, qui, le font, qui le font. Mais bon, il y a des questions aussi d'avance, de... Euh, de des frais que peuvent occasionner le séjour, parce qu'une partie des bourses, par exemple les resumes, etc., ne sont données qu'au retour en fait, de l'étudiant dans son pays d'origine. Donc souvent, il doit faire l'avance, donc pour pouvoir faire l'avance, il faut être euh, en mesure de, de, de le faire, donc pas venir forcément d'une famille euh, où, qui a peu de ressources quoi, économiques.
4: Très bien. Euh, Julien
8: oui, Marine, la formation à l'étranger est maintenant obligatoire dans certaines formations, notamment formation d'ingénieur. Est-ce qu'on a les moyens d'envoyer tous les étudiants internationaux maintenant, aujourd'hui
7: Alors ça, c'est une question compliquée, parce que dans pas mal de programmes où il y a effectivement un semestre à l'étranger obligatoire, ce n'est pas toujours avec Erasmus. Et il y a aussi parfois des doubles diplômes, où c'est déjà inscrit, où ils ont un campus dans un autre pays. Et ça, c'est fait parfois... Avec hein, le programme Erasmus Plus euh, pour justement euh, mettre en place ces doubles diplômes, euh, je ne sais pas exactement vous répondre si on, on a les capacités, mais euh, la bourse euh, pour, enfin euh, le budget pour Erasmus Plus a été nettement augmenté euh, ces dernières années, euh, justement dans l'espoir de pouvoir envoyer euh, le plus de, de jeunes possible.
4: Alors je me retourne une nouvelle fois vers vous Marine. Imaginons qu'à l'heure actuelle des futurs étudiants nous écoutent. On ne sait jamais. Si vous êtes en terminale, eh bien bon courage pour cette dernière année de, de lycée. Comment on fait les démarches euh, pour, euh, pour le programme Erasmus Comment ça se passe Est-ce qu'on a un peu des dates qui reviennent assez souvent Les dépôts de dossiers, les choses comme ça
7: Alors, ça, y a, comme Erasmus+, c'est un très grand projet, c'est un peu plus compliqué. Euh, S'ils si vont rentrer dans des études supérieures, que ce soit BTS, IUT, université euh, euh, et, autres, et autres types d'écoles, il faut se renseigner auprès d'écoles. Il y a un service international mm -hmm. qui est censé justement gérer ces partenariats parce qu'ils vont mettre en place des partenariats avec d'autres euh, écoles pour faire une équivalence de cours, donc il faut se renseigner directement auprès de ce service, même pour choisir vos futures études. N'hésitez pas à vous renseigner si vous avez la possibilité de partir en Erasmus. Euh, pour, euh, pour partir en stage ou euh, dans d'autres programmes de mobilité européenne comme euh, le service volontaire européen, euh, qui peut, euh, juste cet été, si vous voulez partir euh, en stage pendant euh, deux mois, c'est tout à fait possible. Donc n'hésitez pas à aller regarder sur le service volontaire européen. Mm -hmm. Et là, il euh, y a une plateforme où vous vous inscrivez, vous postulez euh, au, euh, comme dans le service civique si vous et voulez. Et en fait, tout roule. Et ben voilà, et après, vous pouvez partir euh, sur une mission.
8: Julien. Magani, un des objectifs de RS Miss Plus est de faire passer euh, sous les 10% le taux d'échec scolaire. Alors, co comment le fait de partir peut-il empêcher un, un échec scolaire
2: Alors, Je pense que ces objectifs-là sont pas trop collérés, co corrélés, disons, avec euh, les, les questions d'enseignement euh, supérieur, quoi. Hein. Je pense que c'est surtout pour, euh, pour le l'enseignement obligatoire, euh, ces, ces objectifs euh, chiffrés, quantitatifs. Hein. Parce que donc, les chefs scolaires, la sortie sans diplôme, etc., ça ne concerne pas trop les étudiants. Les étudiants sont déjà des personnes qui sont en réussite.
7: Alors, ma, ma, Marine, vous me faites signe Magali, je serais curieuse également d'avoir votre opinion sur ça. Mais en 2015, il y a Najat Vallaud-Belkacem qui a appelé tous les ministres de l'éducation sur la déclaration de Paris, avec notamment en parlant du programme Erasmus+, sur euh, le, comme la mobilité comme facteur pour réduire euh, la radicalisation, pour réduire l'échec scolaire, pour réduire la marginalisation. Et le programme Erasmus+, parce qu'il touche notamment les lycéens et les collégiens. Nous, à la Maison de l'Europe, on travaille avec le lycée les lycées
2: professionnels et les collégiens, avant ça touchait pas les lycéens, les collégiens c'était uniquement un programme pour les étudiants. Ah, oui.
4: C'est-à-dire que maintenant les, les, les choses vont changer. Ce... Ah ben
2: aujourd'hui elles ont déjà changé, mm -hmm. c'est ce que je disais. En fait, Erasmus, aujourd'hui il regroupe, regroupe d'autres dispositifs, donc il y a des stages, en il y il y a le volontariat comme le disait ma collègue, etc. Donc, il y a énormément de... de il y a différents dispositifs. Donc, Erasmus qui concerne l'enseignement supérieur prend toujours la, la grosse part, disons, du... Du gâteau, mais effectivement, ça s'est beaucoup développé. Mais moi, j'ai pas travaillé sur les autres dispositifs. Hein. J'ai travaillé uniquement sur euh, la mobilité étudiante euh, à travers le programme Erasmus, qui était avant euh, juste un dispositif sous euh, Socrates.
4: Mmh. Alors Marine, on a parlé euh, au début du, du sujet de la soirée qui a eu en décembre pour euh, les 30 ans d'Erasmus, de, mais des soirées, il y en aura d'autres. Il y a d'autres événements dans l'année que prépare euh, la Maison de l'Europe à Paris et le Club Erasmus, notamment une le 9 janvier. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus
7: Alors le 9 janvier, c'est vraiment le lancement national des 30 ans du programme Erasmus. Euh, c'est avec l'agence Erasmus, qui prépare euh, ce programme de festivité. Le, le but vraiment de cette année, c'est de mettre en avant que le programme Erasmus, c'est pour tout le monde et de vraiment encourager euh, les. Euh les différentes études, pas seulement l'image qu'on se fait de l'universitaire de 22 ans qui part en Erasmus, mais vraiment que tout le monde postule. Donc il y a ce lancement avec la ministre Najat Vallaud-Belkacem, évidemment pour les lycéens et les collégiens, et vraiment montrer que voilà c'est aussi leur programme. Il y aura également Maryam El pour montrer qu'on peut partir en stage, et Patrick Caner pour tout ce qui est le sport, qui aussi peut être... Une de mobilité. Oui,
2: ça touche aussi les enseignants. Alors à la différence des des, étudi des, des, quand même des, euh, des étudiants, c'est que les enseignants c'est très peu de, c'est quelques semaines par rapport à la mobilité qui est quand même relativement longue, entre 3 et 9 mois des, des étudiants. Quoi. Il, y a, il y a beaucoup de mobilité qui sont des mobilités très courtes quand même dans les, dans les dispositifs.
4: Très bien. et eh bien, Julien, peut-être pour rebondir sur un deuxième événement qui est prévu dans oui, l'année.
8: Alors le, bah le 13 mai, il euh, y aura la fête de l'Europe qui est normalement le 9 mai. Mais vous avez dit que c'est à cause des présidentielles que ça va être repoussé au 13 mai. Qu'est-ce qui, qu qui est prévu
7: alors, euh, le samedi euh, 13 mai, sur le parvis de l'Hôtel de Ville et dans tout Paris, on va célébrer euh, la fête de l'Europe. Donc, c'est la 14e édition euh, de cette célébration. Et cette année, on va vraiment mettre la mobilité. Donc, euh, Erasmus+, le programme Erasmus+, à l'honneur. Et donc, il va y avoir des happenings <rire> Erasmus+, où euh, il voilà, euh, y aura euh, un bus qui va euh, se balader pour, pour expliquer le programme, pour expliquer le fonctionnement des Erasmus présents sur le parvis de l'Hôtel de Ville, pour vous expliquer leur expérience. Euh, voilà, vraiment encourager... Euh, euh, et faire connaître le plus possible ce programme.
4: Magali, pour revenir sur, euh, sur euh, vos travaux et ce qu'on disait sur les, les connivences avec les, entre les universités qui donnent lieu selon vous à certaines inégalités, et c'est vrai qu'on peut le, le comprendre quand les grandes écoles ne s'intéressent qu'aux grandes écoles, finalement on ne fait que, que reproduire une certaine forme de, de domination sociale, comment est-ce qu'on pourrait... Euh, réduire ce, ce, ce problème-là Est-ce qu'on a les moyens, finalement, de, 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 par exemple, de proposer aux grandes écoles d'accueillir des élèves d'universités moins, moins réputées, entre guillemets bah, Étant donné que, disons que
2: les, les, les échanges se font à partir des connaissances qu'ont les, les enseignants, euh, les enseignants-chercheurs de, des, des universités... Et, et que c'est eux qui, donc, qui, qui, qui euh, proposent des contrats d'échange euh, en fonction de leurs euh, relations, qu'ils ont auparavant souvent c'est des relations de recherche d'ailleurs, euh, avec des, des collègues à, à l'étranger, je pense qu'il n'y a pas moyen d'imposer, euh, de par, là, enfin, euh, de par là, euh, à moins qu'on fasse une règle pour dire euh, euh, qu'il euh, qu faut euh, que tout le monde ait des relations avec tout le monde. Mais disons que je pense que c'est pas très euh, faisable, quoi. C'est... Après, tel qu'il est fait le programme Erasmus à l'heure actuelle, euh, je pense que, que non il n'y a pas de solution par rapport à ça.
4: Quoi. Vos, vos travaux, si je ne dis pas de bêtises, sont basés euh, entre autres sur la Grande-Bretagne, la France et l'Italie, c'est bien ça
6: Oui, oui c'est une, une étude de cas, donc moi voilà. je suis dans ces trois pays-là.
4: Euh, et euh, sur, sur, les, sur votre étude de cas sur, euh, sur ces trois pays, on constate que la France est quand même un, un pays assez, euh, assez attractif pour, euh, pour les étudiants étrangers en Europe, non
2: oui bah, disons que la France réussit à, à, à maintenir un certain équilibre parce que bon le français est quand même une langue relativement parlée euh, c'est un grand pays aussi donc avec pas mal de, de structures l'Italie est un pays essentiellement euh, exportateur parce que donc l'Italien est quand même un pays hein, une langue moins parlée et l'Angleterre essentiellement importateur parce que beaucoup de gens veulent aller en Angleterre et apprendre l'anglais etc. Donc euh, là aussi il y a eu une baisse tendancielle ces dernières années parce que les universités anglaises préfèrent accueillir des euh, « diversity students » des étudiants qui ne sont pas, sont pas forcément partis euh, de… ils ne ben, sont pas européens mais qui eux payent des « tuition fees » des frais élevés. et donc euh, euh, donc, il y a eu une baisse, euh, mais les étudiants ont essayé de trouver aussi des endroits où on parle euh, l'anglais. Euh, dans certaines universités euh, scandinaves, il euh, y a des, 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 des cours qui sont dispensés en anglais. Donc, euh, voilà donc il y a eu beaucoup plus d'étudiants qui sont partis aussi dans des pays comme euh, l'Irlande, etc. Donc, sous, sous, sous Souvent, en fait, ça, ça suit un petit peu cette oprématie euh, langagière euh, en Europe. Aujourd'hui, vous... si on étudie euh, les, les flux euh, avec l'Europe de l'Est, que j'avais pas fait moi à l'époque, mm -hmm. je pense qu'on constate bien aussi que l'Europe de l'Est, euh, les, 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 les pays d'Europe de l'Est sont des pays essentiellement exportateurs aussi. Il y a moins de personnes qui vont étudier là-bas que de personnes qui qui sortent de ces pays-là pour aller étudier dans d'autres pays européens, quoi, de je, vous,
4: je vous pose la question, puisque vous avez travaillé sur, sur la Grande-Bretagne et sur la France. Est-ce que pour vous, le fait que la France soit assez équilibrée, mais finalement un petit peu plus exportatrice qu'importatrice, et le fait que la Grande-Bretagne soit très importatrice, ça peut être lié à une certaine réputation au niveau européen ou international sur les, les qualités du système éducatif
2: moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont qui sont Oui peut-être l'accueil. Après, je sais, je enfin, l'avantage en fait pour un étudiant, un étudiant européen d'aller en Angleterre, c'est qu'il va payer ses frais d'inscription en France et il va bénéficier de ce que. De bénéficie un étudiant anglais en Angleterre euh, qui paye lui euh, des, des, des frais très très élevés, donc c'est sûr que c'est plus intéressant que pour un étudiant anglais qui va payer ses, ses frais, bon après il y a eu des changements aussi par rapport à ça, hein. mais mm -hmm. qui, qui, qui va payer ses frais en Angleterre et qui va bénéficier dans une université française qui va pas dans une école d'ingénieur ou euh, de management ou quoi donc de, 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 ben, des, des services qui sont quand même relativement réduits à l'université euh, moins bien accueilli euh, qu'un qu étudiant français qui part en Angleterre, c'est sûr, ça peut jouer un petit peu euh, sur euh, le choix de partir de tel ou tel endroit mais après c'est très variable parce que donc, euh, dans les, euh, les étudiants anglais qui vont dans des écoles d'ingénieurs euh, c'est pas la même chose que, que d'aller dans une université, une
4: grosse université euh, provinciale, etc. Très bien, Julien, une dernière question Oui, alors ERASMUS
8: est composé de trois piliers, c'est l'éducation la jeunesse et le sport et le sport, il ne représente qu'1,8% du financement. Euh, comment on peut expliquer ça
2: ben Jusque-là, en fait, il n'était pas... Disons que dans Erasmus+, et qui a regroupé différents programmes, on, ils ont donné le nom d'Erasmus parce que c'est le programme le plus connu en la matière, parce que c'était quand même le programme le plus, euh, le plus subventionné également, etc., euh, moi, je n'ai pas étudié les, ces questions-là sur euh, le, enfin, le sport et les autres dispositifs, Leonardo, etc., qui sont devenus Erasmus plus Mais euh, il est évident que au départ, il y avait vraiment un intérêt davantage pour l'enseignement supérieur. Euh, et que euh, c'est venu un petit peu après euh, l'idée de se dire euh, que euh, tous les niveaux pouvaient être concernés et qu'il euh, fallait augmenter la mobilité aussi. Euh, à d'autres niveaux puisqu'on touche quand même, on m'a souvent posé la question comment c'est-il que les, les gens n'aiment pas l'Europe alors que euh, l'Europe quand même il y a des programmes qui ils sont, des programmes réussis comme le programme Erasmus etc, c'est parce que ça touche très peu d'Européens de, finalement, il faut d'abord être euh, arrivé au niveau supérieur de l'enseignement et puis en plus. Euh, donc il faut avoir été sélectionné, faire partie des 10% des personnes. On euh, est moins de 10%, on est environ 5% des personnes qui euh, bénéficient de ce programme. Je suis désolée, Magali, je suis désolée, je vais devoir, devoir vous... À ce moment-là, juste je finis, j'ai pris conscience que euh, ça ne touchait pas beaucoup de monde et que pour euh, pouvoir toucher différen différentes personnes et les impliquer dans l'Europe, le, le, enfin, mm -hmm. euh,
6: telle
2: qu'elle est en train de se construire, c'était important d'aller d'élargir euh, à d'autres populations. Euh, les dispositifs
4: de mobilité. Eh bien, merci à vous Magali Balator et aussi à vous Marine Moulin d'être venue sur notre plateau pour cette émission spéciale consacrée au programme d'échange Erasmus qui célèbre ses 30 ans cette année. On se retrouve dans quelques minutes, chers auditeurs, avec la chronique de François et après une petite pause musicale. de s'écouter Nighttime TV par Fénèche Soler sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: François, mon cher François, tu es de retour pour attirer notre attention sur les malheurs actuels de la petite
5: Marine LP, 48 ans. Mais bonne année quand même. D'abord, on n'est pas les sauvages, oui, déjà, non oui. Bonne année les petits loupiots aux trompettes, champagne, mais pas en même temps que vous allez vous faire mal. Ah, c'est dingue le nouvel an. Moi, ça met dans une forme pas possible. Vous avez les bonnes résolutions, vous, Erwan, pour les 2017 Mais écoutez, non, vous, vous êtes oui. encore fait piéger. C'était une question rhétorique. <rire> je m'en contrefous. Et puis vous m'avez déjà, Erwan, franchement, que demander plus C'est vrai. Je, je ne sais pas qu'est-ce que je pourrais demander plus au Pernod. Ah, absolument. D'ailleurs, 2017 année de la délation. Vous avez remarqué que Pitoum, le chroniqueur habituel de 19h30, n'est pas à son poste aujourd'hui. C'est très vrai. Tu as beaucoup changé, Pitoum. Absolument. C'est un sujet très sérieux. Nous avons décidé ici à la rédaction de Radio Campus de diffuser ce message. 72 h 72 heures déjà sans nouvelles de Pitoum, notre chroniqueur vu. Je le rappelle pour la dernière fois. Au matin, du Nouvel An sur le boulevard Saint-Michel, ivre, nu et hurlant des slogans alter mondialistes, en compagnie de trois chèvres et d'un député affilié au parti Chasse-Pêche, Nature et Tradition. Si vous voyez le Dipitoum, n'agissez pas seul, il est possiblement armé et dangereux. Surtout lui, ouais. Contactez par contre au plus vite les, les, les autorités sanitaires. Voilà, nos pensées vont tout naturellement à la famille du, du député, bien sûr. Avoir des perdu l'un des siens et des chèvres pour chasse, pêche, nature et tradition, ça n'est jamais facile. Alors, sinon, tout de même, la question que tout le monde se pose vos vacances avec Vincent Bolloré <rire> et Arwan, c'était bien J'ai reçu les photos que vous m'avez envoyées, c'était craquant, vous allez si bien ensemble. Vincent, vous avez, vous avez gâté à Noël Absolument,
4: il m'a offert trois magnifiques descentes de lit en vrai peau de oh journaliste
5: télé Elles sont quand même super classe. Oh là là, vous êtes un petit chanceux, Arwan. Je suis jaloux, moi j'ai passé mes vacances avec Bernard Arnault, c'était sinistre. Dans quel monde vit-on Je vous le demande. Vous l'avez Bernard, Bernard Arnault, Arnault. Hola, hola. Hein Ah, C'est un métier. Ah ouais. Bien, le sujet du jour maintenant, puisqu'il faut apparemment justifier l'indécent salaire que me verse Radio Campus chaque année bisextile. Après une intro d'une minute trente. Absolument, vous connaissez le Front National C'est un parti merveilleux. Avec son grand-père raciste, sa chef de famille étouffante et sa jeune yes rebelle qui ferait tout pour emmerder tata, ça me rappelle mes meilleurs Noël en famille, le négationnisme en plus. Et capriche des dieux, hier mardi 3 janvier, alors que j'ouvrais à peine un œil nu dans ma piscine à boules, après un nouvel an bien arrosé, une bouteille de champagne à la main et, et l'autre dans une attachée parlementaire. Stupeur que Marine Le Pen a des problèmes d'argent. Ouais, moi aussi, alors ne fait je pas replace... une chronique pour autant. Écoutez, calmez-vous, euh, monsieur Erwann. Alors je replace les choses dans leur contexte, imaginez-moi nu. C'est fait Oui. Mieux que ça, Erwan. <rire> bien. Je me lève, j'allume la télé. Marine Le Pen chez Jean-Jacques Bourdin sur RMC. Le réflexe est direct, je vomis. Bah eh ben, normal. Ah bah oui, les deux en même temps, impossible. Hein. Vous tartinez vos trolls avec du foie gras, vous Non. Bon, c'est la même chose, trop c'est trop. Et qui fait-elle Marine Le Pen chez Gigi Bourdin Mis à part éructer son discours habituel avec toute la douceur de la K-47 bien graissée. eh bien figurez-vous, et là asseyez-vous parce que vous ne allez pas vous en relever, qu'il lui manque 6 millions. 6 oh. 6 millions pour la campagne présidentielle du Front National. Alors je m'étonne, le FN n'a pourtant jamais eu de mal à financer ses campagnes politiques, la preuve, on attend toujours leur procès pour complicité d'escroquerie et recel d'abus de biens sociaux dans le cadre des législatives et des présidentielles de 2012. Mais alors, me direz-vous, sans prendre en compte le fait que je ne risque certainement pas de vous entendre de là où je suis, comment se fait-il qu'il manque 6 millions d'euros à Marine Le Pen Mais comment se fait-il qu'il manque 6 millions d'euros à Marine Mais Le Pen, si Pen ouais, François -là. Vous êtes parfait. Eh bien, selon Tata, il semblerait que les banques françaises, qui, on le sait bien, ont toujours défendu les opprimés de ce monde, refusent de prêter de l'argent au Front National. Oh. Ce qui explique les méchants selon Marine Le Pen qu'elle est sollicité des financements aux banques russes faut dire que les banques russes se font beaucoup moins de soucis sur la question légale que les banques françaises ils te demandent juste un membre de ta famille en dépôt de garantie Et hop ils te prêtent le fric que tu veux
4: mais la déontologie quand on fait 100, finalement on est vachement finalement
5: tranquille. ça a plu pour Marine Le Pen par exemple aucun souci elle leur a directement expédé Marion marle maréchal Le Pen via Colissimo en recommandé moins de 24 heures et zou, plus de problème enfin voilà il manque 6 millions FN 6 millions c'est beaucoup c'est foutu d'avance il faudrait un sursaut citoyen que dit miracle à moins à moins Erwan ne serait-ce finalement pas notre mission à tous Ici, radio du service public, que d'alerter nos compatriotes sur les grandes injustices de ce monde Non, je ne resterai pas assis là, impuissant, alors que les banques censurent nos petits candidats en système. systèmes. Il faudrait diffuser, je ne sais pas moi, une chanson, au moins un appel, oui, un appel, un appel aux don. Ce Noël encore, Marine n'a rien reçu sous son petit sapin. Pourtant, comme tous les ans, elle n'avait demandé qu'une seule chose, 6 millions d'euros. Impuissant, son père fait le fond de vos poches mais 6 millions, c'est trop, il n'a jamais réussi à détourner autant. Française, Française, il suffit d'un geste pour rendre Marine heureuse. Donnez, un seul million peut faire la différence. <rire> voilà, c'est un appel modeste. J'en suis conscient, mais parfois la concorde nationale de ses petites étincelles d'espoir. J'en profite pour le rappeler pour celles et ceux qui l'ont oublié, une seule adresse pour tous vos dons à Marine Le Pen et bien sûr au Front National, http 2slash slash A la semaine prochaine. Merci beaucoup, François, tu ne peux pas savoir à quel point tu m'as manqué. gras
4: On vient d'en parler longuement du programme Erasmus, de ses qualités aussi un petit peu de ses défauts. Mais au final, la parole la plus importante n'est-elle pas celle de ceux qui le vivent vraiment, cet échange Et bien justement, ce soir à Radio Campus, on donne la parole aux étudiants qui sont partis à l'étranger via ce programme Erasmus. Ils sont avec nous en plateau. Bonsoir Fleur. Bonsoir. Bonsoir Audrey. Bonsoir. Et bonsoir Julien également qui est avec nous par téléphone. Bonsoir. Bonsoir. Alors Fleur. Toi, tu es parti. vous, vous êtes parti à Bologne, <rire> en Italie, oui. c'est bien ça Oui. Malheureusement, pour les auditeurs, je dois garder ah. le, le vouvoiement de rigueur. <rire> Audrey, vous êtes parti en Allemagne, si oui. je ne dis pas de bêtises, dans quelle ville en Allemagne
9: Alors, Regensburg, donc c'est Ratisbonne en français.
4: Et ça se situe à peu près où ça Parce que malheureusement, on connaît vachement moins bien la géographie allemande, déjà la nôtre, ce n'est pas toujours évident.
9: Alors, c'est au nord-est de Munich, Très à une, bien. une heure environ.
4: Très bien. Et Julien, vous êtes parti en Lituanie
3: Estonie. En Estonie, est donc
4: dans quelle ville? en Thaïm en Estonie
3: Oui, exactement.
4: Eh bien, très bien. Alors, pour commencer, est-ce que euh, Fleur, vous qui étiez présente pendant la première partie du sujet, vous avez écouté un petit peu euh, ce qui, ce qui s'est dit, ouais. qu'est-ce que vous en avez euh, pensé
10: euh, bah, Je suis assez... C'est vrai que Erasmus, c'est un... enfin, assez intéressant parce qu'on a compris aussi, euh, je pense, les... les bons côtés, mais les limites aussi de ce programme, c'est-à-dire que... Comme le disait la chercheuse du CNRS, il y a une, 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 grande, une grande partie, enfin le, les ressources de, des, des étudiants, en fait, influencent beaucoup la possibilité de la partir possibilité ou de pas. Se et, voilà. et, et, et à la fois, c'est un programme riche.
1: C'est quelque chose que vous avez constaté sur place, cette impression d'être un peu euh, parmi un, un même euh, parmi les gens d'un même environnement social ouais je crois que enfin moi je me suis assez vite rendu compte aussi euh, que j'avais
10: la chance d'avoir euh, des parents qui pouvaient euh, m'aider à payer le loyer par exemple euh, euh, en plus de la bourse Erasmus qui ne suffit pas euh, forcément euh, euh, ouais, à tout faire à tout, ouais.
4: Julien, vous qui êtes parti en Estonie à Tallinn. Taïn, bien, bien sûr, ouais, pas que je taïne. me J'imagine que ça dépayse quand même un petit peu plus que quand on part, sans vouloir bien sûr déprécier l'expérience de partir en Angleterre ou en Allemagne, mais est-ce que ça change vraiment beaucoup de, de ce qu'on peut vivre en France, à l'université ou, euh, ou, ou au quotidien
3: Ah oui, bah c'est complètement différent. Après, euh, je pense que l'Estonie. Euh... Entre guillemets, la grande force, c'est euh, quand on est Erasmus, c'est la différence de culture hein, qui euh, n'a rien à voir par rapport à un pays comme, euh, comme la France, l'Angleterre ou l'Allemagne. Là, on est plus sur des euh, sur cultures euh, russes. Donc, euh, moi, ça, ce qui m'a plu, c'est aussi euh, découvrir une nouvelle culture, hein, pour le coup. Donc, on est vraiment sur des, sur des modèles complètement différents.
4: Est-ce que, petite question comme ça, est-ce que vous aviez euh, un petit peu des, des clichés en tête sur l'Estonie avant de partir qui ont été euh, confirmés ou infirmés une fois que vous êtes arrivé sur place
3: bah en fait, j'avais pas forcément de clichés, parce qu'honnêtement, le pays, je le connaissais pas du tout. Mmh. Enfin, euh, on me demandait de situer l'Estonie sur une carte ou Tallinn sur une carte, euh, j'aurais été incapable de. de je, je vous rassure,
4: heureusement qu'on euh... ne me le demande pas à <rire> l'heure actuelle.
3: <rire> Donc voilà, non, non, moi j'y allais vraiment euh, assez ouvert d'esprit pour vraiment découvrir quelque chose de nouveau, parce que j'avais aucun a priori euh, sur le pays étant donné que je ne connaissais pas du tout, euh, du tout ce pays, pas du tout la culture. Euh, J'ai que, j'ai appris l'ancrage russe sur place. C donc tout ça, j'ai vraiment découvert sur place en fait.
4: Très bien, Alice.
1: Et juste une petite question, Julien. Vous, vous avez appris à parler euh, la langue ou vous communiquez essentiellement en anglais et pour les cours euh,
3: En fait, euh, enfin, la langue nationale c'est l'estonien. Donc ça, euh, pour moi, ça avait peu d'intérêt de l'apprendre, étant donné que l'Estonie a 1,5 million cinq d'habitants. Euh, l'estonien n'est clairement pas
4: la langue qu'on parle le, le plus euh, en Europe.
3: Ouais, aujourd'hui, c'est clair. <rire> C'est clair. Après, il y a beaucoup de personnes qui parlent russe, parce que c'est quand même l'ancrage est bien présent. Je crois qu'en Estonie, il y a 40% de, de population qui est russe. Mmh. Donc, euh, voilà, ça parle beaucoup russe, mais après, j'ai pas forcément non plus appris. Moi, il faut savoir qu'en fait, je suis allé sur place, je parlais euh, très mal anglais. Donc, du coup, je me suis mis à l'anglais à fond euh, une fois sur place, parce que de toute façon, n'avais pas le choix. On était immergé avec les, les autres étudiants Erasmus. Donc, du coup, euh, moi, ça m'a permis d'apprendre vraiment euh, l'anglais, quoi.
4: Très bien. Audrey, vous qui êtes euh, partie en, en Allemagne, euh, l'allemand pour le coup c'est une langue qui se parle déjà un petit peu plus euh, en Europe et c'est surtout une langue qui a un petit peu euh, la cote depuis euh, 4-5 ans, depuis que nos échanges avec l'Allemagne se, se sont vachement intensifiés. Vous parliez allemand, euh, allemand avant d'y aller
9: Oui, en fait j'ai commencé l'allemand en 6ème, ah oui, donc euh, en, même en anglais Et, euh, et effectivement j'étais euh, en fait, bien meilleure en allemand jusqu'au lycée parce que j'ai même fait une classe euro, une classe euro allemand. Mmh. Et en fait, c'est en arrivant, justement, ce qui est drôle, c'est qu'en arrivant en Erasmus, finalement, en restant beaucoup avec les autres, euh, les autres étudiants Erasmus, qui parlaient beaucoup mieux anglais, finalement, j'ai perdu beaucoup d'allemand et j'ai beaucoup progressé en anglais, alors que j'étais vraiment, euh, en arrivant, enfin, euh, je me débrouillais très mal en anglais, quoi. Et,
4: euh, et aujourd'hui, vous parlez aussi bien anglais qu'allemand
9: je parle aussi mal les deux, je pense. <rire> j'ai vraiment, en fait, ça se perd super vite, l'allemand se perd très vite. Oui,
4: je, je peux Donc, en témoigner euh, très facilement, euh, malheureusement.
9: J'ai fait, euh, fait un stage en Allemagne l'année suivante et euh, vraiment j'ai eu beaucoup de mal, euh, alors que j'étais resté quand même assez longtemps en, en Allemagne. Et euh, ouais, j'ai beaucoup perdu. Quoi.
4: Et je vois François qui rigole derrière la vitre. François, je sais compter jusqu'à 17 en allemand. Est-ce que ça vous a quand même euh, apporté, un, on va dire, un, un petit plus par rapport à des expériences euh, d'avoir fait ce, ce programme d'échange
9: oui, je pense qu'au niveau de la langue, même si j'ai perdu, l'anglais par exemple, ça revient assez rapidement mm -hmm. en fait. C'est parce que je ne le pratique pas tous les jours, que même dans mes études, ce n'est pas forcément des cours que j'ai. Mais sinon, ça revient. L'allemand en soi, quand mes collègues me parlent l'allemand, et même encore maintenant, quand ils m'écrivent, je comprends. Je fais des fautes, mais je comprends. Et au niveau de, bah, de la façon de voir les choses, je pense que ça ouvre quand même beaucoup. Après, je sais que moi je l'ai fait en étant assez jeune, et que du coup, des, des, les étudiants avec moi étaient beaucoup plus vieux et des fois en fait il y avait quand même un peu un, un gap donc je pense qu'en France c'est bien mais qu'on le fait peut-être un peu jeune
4: Très bien, et eh bien on va continuer de parler de tout oui. ça après une petite pause musicale et notamment des différences entre les méthodes d'éducation des deux pays
6: It's been saw you, I'm not here to tell you that I'm back. I just needed to forget it for that you've knack. It's funny how I find myself returning, yearning for a piece of what was as you were the first cause. Yeah, you were the first cause. See, I'm a worse piece of shit that's being called a vine. And the times I realize that people are lying. Well, I know that you'll be ruthless in delivering your truth. You can as we share the thing called you. I miss my people I waiting for a second, but everybody knows that it can never be the I I miss my I for everybody won't ever do the for but everybody knows that it won't ever I will to do yeah. Egotism eclectic, I think of you But only when it's hectic The arbitrary nature of my inner dialectic Egotism eclectic, I think of you But only when you do The isolated state of mind I'm in Has got me gifted back to you I think of you But only when it's hectic. The arbitrary nature of my inner dialectic. an eclectic. I think if you, but only when you do. The isolated state of mind. I'm mean, in this got you seem to miss my people. Like I'm waiting for a circle. But everybody knows that it won't live up to the X.
4: On vient de s'écouter Égotisme de Glint sur Radio Campus Paris
0: La matinale de 19h
4: de retour sur le plateau de la matinale avec Audrey Fleur et Julien qui sont partis étudier à l'étranger grâce au programme Erasmus. Programme Erasmus qui fait, on le rappelle, ses 30 ans cette année et auquel nous consacrons cette matinale. De retour en plateau aussi avec Alice que je n'ai pas du tout présenté en début de sujet et j'en suis royalement désolé. Euh, je me tourne vers vous Audrey parce que euh, j'imagine que lorsqu'on part euh, étudier dans un autre pays... Outre la, outre la difficulté de, de la langue, c'est une difficulté, c'est que tout bêtement, on n'enseigne pas les choses de la même façon dans d'autres pays. Et même des fois, un, sur euh, un même cursus, on n'enseigne pas les mêmes matières et de la même façon. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez ressenti euh, quand vous êtes parti étudiant en Allemagne Oui, alors
9: en fait, il faut faire ce qu'on appelle son contrat pédagogique. Et donc en fait, il faut choisir des, des cours mmh. suivant le, le programme en fait dans lequel on est on est inscrit et au début en fait, c'est un peu bah on sait pas trop, on se dit qu'il faut avoir 30 30 crédits en fait sur, le, sur le, le semestre et donc du coup, on prend un peu au hasard et en fait, c'est en arrivant au pays, enfin dans le pays où en fait, on rencontre des enfin moi j'avais des ce qu'on appelle des buddies donc des gens en fait qui s'occupent de toi quand tu arrives, ouais, des délire. étudiants du pays qui s'occupent de toi et, euh, et du coup je leur ai demandé bah, en fait, est-ce que vous me conseillez ce cours-là, est-ce que le cours est intéressant, est-ce qu'il n'est pas trop difficile aussi, euh, voilà donc c'est comme ça que j'ai réussi à, à faire mon petit contrat.
4: Alors, je vais juste revenir sur euh, une petite différence qu'on ne connaît pas spécialement entre, euh, entre la France et l'Allemagne. Euh, en France, on note sur 20. En Allemagne, on note sur Cinq. 5. 1 étant la meilleure note, si je ne dis pas de bêtises. Et pour connaître des gens qui sont, euh, qui sont partis en Allemagne, ce n'est pas forcément euh, toujours évident de faire la, la conversion une fois rentré en France pour, euh, pour <coughs> valider ou pas le semestre.
9: Oui, alors il a fallu expliquer en fait, à la personne qui s'occupe euh, du coup, des, des séjours euh, enfin, internationaux, parce que c'est des personnes aussi qui changent des fois d'une année sur l'autre, donc ils n'ont pas forcément les infos. Donc, expliquer qu'en fait, euh, un 1 1 c'était une très bonne note et que en fait, 1, c'est 20. Et j'ai eu un 1. Enfin, j'ai eu un 1,3. Donc, euh, ce qui correspond, en fait, à 18, 19. Donc, euh, et du coup, quand et... on rentre, des fois,
4: on a 16 au lieu de 18, ouais, 19. C'est voilà. un peu frustrant. En hein, fait, ils je veulent je pas connais, trop te ouais. faire
9: la conversion. Euh, si as un 1 euh, ou un 1,3, ils te mettent pas la note qui correspond parce que c'est un peu trop élevé ou quoi que ce soit. Et le 5, par contre, ça veut dire que t'es pas passé. Et du coup, ça correspond plutôt à un 9, mm -hmm. en fait, en France. Et donc, du coup, euh, bah, j'ai eu un petit 5 donc... Euh, il a fallu s'arranger avec l'administration pour repasser la matière, etc. Donc, on arrive toujours peu... plus ou
4: moins à s'arranger à l'arrivée.
9: Oui, oui, oui on, a, on y arrive. Enfin, voilà, c'est après. Euh, je pense que c'est. Il n'y a pas vraiment de méthode en fait pour euh, savoir comment on harmonise les notes ou autre. C'est un petit peu laissé à l'appréciation aussi, à mon avis, euh, de chaque université qui s'organise en, en interne
1: en fait pour euh, pour harmoniser les étudiants qui sont partis à l'étranger.
5: Alice. Et
1: Fleur, vous, euh, vous qui étiez à, à Bologne, euh, vous confirmez euh, qu'il euh, y a ce temps d'adaptation à avoir à l'université. Est-ce que vous avez été accompagnée euh, comme, comme Audrey Alors nous, on n'avait pas forcément de, de référence sur place. Mais euh, après l'Italie,
10: le, le système universitaire, en tout cas, moi j'ai trouvé très proche euh, du système français. Euh, ensuite, sur la notation, c'est vrai que nous, on avait aussi euh, un peu le, le même souci. C'est-à-dire qu'en Italie, c'est noté sur 30 euh, donc euh, pareil on peut avoir un 29 et on estime que c'est une super note et, euh, et en fait c'est les secrétariats des, des, des universités euh, euh, en France qui décident mmh. euh, voilà, comment ils comment il, il transposent la note euh, et, euh, et, et voilà après le, ce qui était différent aussi c'est les modalités d'examen en Italie, en Italie on passe beaucoup des oraux il n'y a pas, pratiquement pas d'écrit euh, donc c'est complètement différent en France mmh. euh, des, du ben Il voilà, n'y a pas de dissertation et tout ça. Donc, euh...
4: Julien, sur combien on est noté euh, en Estonie euh, C'est
3: noté en lettres,
4: de A à F. Ah oui, complètement, donc en euh, plus, ouais, voilà. euh... c'est le, le même barème que sur le, la, la notation euh, anglo-saxonne ou pas du tout
3: alors, je sais pas du tout, enfin, en gros, ça voulait dire le F, on passait pas l'examen. Oui, voilà, le F, c'est le
4: plus bas et le A, c'est ouais, le, voilà, le plus haut. Est -ce le... Que... Le A, c'est le plus haut. Est-ce que vous aussi, vous avez rencontré quelques petites difficultés une fois rentré pour faire valider ou pas certaines matières à la, à la même échelle que ce que ça méritait en Estonie Non,
3: pas du tout, parce qu'en fait, moi, mon université euh, notait déjà de... de cette manière, de A F. Ah, d'accord. C'est un peu particulier, oui. J'ai fait une école, une école d'ingé qui notait de A F également, Donc, mmh. Donc moi, ça ne m'a posé aucun
1: problème. Alice. Et euh, c'est une question ouverte hein, euh, qui, qui veut répondre. Euh, Est-ce que vous avez eu, un, de la part d'Erasmus, un accompagnement hormis euh, à l'université euh, à votre arrivée pour euh, trouver un logement, pour, pour faire euh, faire des rencontrer euh, des gens
4: euh, Le transport en commun, par exemple. c'est oui. tout bête qu'on arrive à l'étranger pour euh, trouver un, 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 un endroit où, où habiter, pour reprendre euh, les transports en commun, pour avoir Internet, pour euh, toutes ces choses-là
9: euh, moi alors en fait c'était vraiment génial parce qu'en fait il euh, y avait juste une case à cocher sur le dossier pour savoir si on voulait un logement ou pas mm -hmm. et tout à l'heure tu parlais en fait de, du prix du logement etc donc moi je viens pas de Paris à la base mais mes parents sont pas à Paris donc en fait euh, d'habiter en Amène ça m'a coûté beaucoup moins cher que d'habiter à Paris ça donc, en pas. fait ça a été euh, six mois trop bien enfin vraiment <rire> au niveau financier c'était plutôt plutôt cool et après il y a les buddies en fait enfin les gens les étudiants euh, étrangers donc en fait c'était des étudiants qui étaient de l'université qui étaient payés pour s'occuper de nous je sais ah oui. pas quel montant ou autre, mais en tout cas, qui se sont vraiment super bien occupés de nous et c'est eux qui ont tout fait. Ils nous ont expliqué comment avoir internet, la carte de transport, ils nous ont emmenés à l'endroit il fallait la faire, etc. Donc vraiment, on était.
4: Arrêtez-moi si je me trompe, mais je n'ai pas de souvenir qu'on fasse ces choses-là dans, dans, dans nos universités françaises à nous. Que, non, que, non est-ce que vous, vous trois, Julien, Audrey, Fleur, dans vos universités, Julien, oui.
3: Euh, ouais nous en fait on avait enfin euh, moi je rejoins, j'ai oublié son prénom la personne qui vient de parler Fleur. Euh, Audrey, Audrey. Audrey euh, c'est pareil moi on m'a accompagné quand je suis arrivé en Estonie etc pour aller à la banque, ouvrir un compte en banque etc et du coup moi quand je suis rentré en France à mon université je me suis inscrit dans l'association de mon école qui justement euh, l'association d'Erasmus pour euh, intégrer les, les étudiants Erasmus qui arrivaient donc du coup moi quand par exemple l'année suivante quand les étudiants Erasmus sont arrivés dans mon école je les ai accompagnés de la même façon pour avoir une carte de transport, pour ouvrir un compte en banque, pour euh, avoir un numéro de téléphone, etc. Donc euh, après, ça dépend peut-être des universités, des écoles, mais je sais que euh, moi, dans mon école, c'est une association qui existait et du coup, euh, on, enfin, on aidait également les étudiants Erasmus qui arrivaient. Quoi. Une dernière question, Alice.
1: Oui, euh, plus bah, sur, le, sur le bilan un peu de, de vos expériences euh... Euh, à chacun. Euh, Est-ce que euh, Erasmus, c'est quelque chose que vous réussissez à, à valoriser euh, au niveau professionnel euh, aujourd'hui, euh, dans votre CV On parlait de l'impact du CV dans la première partie de l'émission. Fleur
10: Oui, ouais, bon, je crois que c'est euh, déjà le, la maîtrise, même si elle est plus ou moins grande des langues, je crois que c'est maintenant euh, toujours, euh, toujours valorisé. Enfin, moi, valorisant en tout cas. Moi, je, je le mets sur mon CV et, euh, et je, je crois que ouais, c'est important. Enfin, même si pas directement en lien avec ce qu'on fait dans le travail, je crois que les, euh, les entreprises ou les, en, enfin, les employeurs en tout cas euh, sont sensibles à ça à mon avis
4: et je suis dit, on va devoir euh, terminer ce sujet merci à vous Audrey, Fleur et Julien d'être venus nous parler de euh, votre expérience Erasmus pour cette euh, émission spéciale c'est déjà la fin de la matinale le temps pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné ce soir Julien, Alice encore merci beaucoup François, mais aussi Tiffany à la réalisation Marion et Elsa à la coordination ainsi que Gé Xenia qui s'occupe du web ce soir et grâce à qui vous allez pouvoir retrouver dans quelques minutes cette émission en podcast et la partager à vos amis mais surtout restez bien avec nous Parce que tout de suite c'est l'heure de quoi ben, C'est l'heure d'extérieur Nuit, salut extérieur Nuit Salut la
5: matinale, bonne année Extérieure Nuit année, Bonne santé pour l'année tout ça
4: Alors de quoi on parle ce soir d'extérieur Nuit oui, Ce soir on vous souhaite nos meilleurs vœux. On nous fait
10: un petit retour sur euh, des films qui sont déjà sortis pendant les vacances Assassin's Creed, Le Fondateur, Mes Trésors Et on va parler de Patterson, de Jim Jarmusch, Nocturnal Animals Et Your Name, un animé japonais Qui fait un
4: carton Il me reste 5 secondes chers auditeurs, merci à vous passer une bonne soirée Sur Radio Campus Paris